0: 好， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师之业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。今天要跟大家介绍我个人最常使用拿来操作短线的交易所 ，Bybit。Bybit By 是于2018年成立的虚拟货币交易所。公司设立于新加坡 ，Bybit 交易所主打合约交易，并跨足现货、合约跟单、网格交易以及许多理财产品，为世界前十大加密货币交易所。提供现货交易、衍生品交易之外，也有丰富的理财和 IO 服务。我自己短线操作都使用 Bybit 界面相当流畅。另外 ，Bybit Launchpad 很适合小资主，可以使用一百美元抽奖，抽到基本上就是好几倍的暴击。近期更提供稳健利率的产品，很适合新手配置，分别有。500美元以下 BUSD 年化 8%，1000 美元以下 USDC 年化 12%， 还有 USDC 年化 4.5%， 五 p 然后没有上限。近期升息，台币对美元应该是续评，换一些美元稳定币做分散资产的配置是个不错的选择。b y n a n e 庆祝用户突破1000万，现在有现货交易零手续费活动，使用成人频道专属推荐链接注册，或输入推荐码 40841， 在这两周内完成注册并入金至少10美金。可以拿到十美元的美元赠金，非常推荐大家注册，会把链接放在节目资讯栏。嗨，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，我觉得今天这一集其实是，嗯，蛮想要提让大家了解我们接下来的一些规划。那我觉得有越来越多的合作，还是一些新的主题，就是我们蛮想要尝试。然后刚好最近。不论是疫情的趋缓啊，还是说国境可能要开放，所以一些什么出国念书啊、出国干嘛干嘛的，可能又越会越来越多人讨论。那我们今天很开心，哎、欸，找到今天这位来宾来跟我们分享一些在海外工作求学的经历。先欢迎今天来宾 g 居
1: 。Hello， 大家好，我是 g 居。我现在人在东京，然后我台湾的大学毕业之后，我就来日本读书，之后在微软上班。那去年从微软离职之后，现在,在经营自己的公司。
0: 苦苦苦！大家听到，其实这个是很特别的一个经历啊。那可以请举举帮我们，就帮我们更完整的介绍你呃，比如说你的所学啊，那你出去是念什么，然后、呃、这些工作等等一些详细的背景嘛，蛮好奇说是有什么样的一个经历的
1: 。我台大读工科海洋系，然后毕业之后，因为工科海洋系，我也不知道大家听的人有知道这个系嘛？哎
0: 、欸，其实我知道嘞、
1: 欸，二类的人应该都知道，嗯
0: 。呃，没有，我我老实讲，我一开始不知道。我是因为我研究所推甄的时候，然后我其实有上这个戏，但是我后来就就就没有去这样子。我还然后你们就是有好几个组嘛，是不是有好像有在做那种水下载具，是不是？我记得我那时候找一个教授在做类似这种啊
1: 。对啊，因为以前是造船嘛，在我我们进去的时候应该已经改很久了啦。然后他就是有分四个组，那就有什么光机电组啊，就是我记得我那时候的样子，我不知道现在怎样。光机电组，然后资讯组，然后还有就是船舶组，就是跟本来造船比较有关的这样。但总而言之，我是选的光机电组，因为那就比较偏电机方面。然后因为那时候就很无脑的乱选，就觉得哎，那就选个比较接近电机好了。但其实读读的过程中，因为我们就是都工学院的科目，就会都会沾一下酱油这样子。我就发现写程式是我最喜欢的科目。所以我后来就，呃，也有自己去资工系修课，然后我大学有去美国交换嘛，然后我交换的时候也是去都是去修资工系的课这样子。后来研究所也打算读资工所，那同时我也想蛮想学日文的，就是自己是一个阿宅，也蛮想学日文的。那时候就刚好看到有一个就是可以去日本留学的奖学金，就不用学费，然后每个月来给你十万日币吧。我记得还是十二万，我也忘了。然后就是一个奖学金，然后我就丢一下，然后就有上，我就去了，就这样啊，然后我就来了，大概就是这么随便的一个过程，这样子。
0: 对、啊、所以那个是学校的机会吗？那个日本的申请？
1: 呃，那个是顶心奖学金，就是那个康师傅那个点的奖学金。我也不知道为什么他们有，我就申请，然后就上了，然后就来日本的早稻田读书，读了两年嘛，然后两年，而且我来的时候还不会讲日文。我只在台大上了日文一上哦，英文还不错，还可以，没有到超好
0: 。如果说英文在那边沟通，跟同学沟通是 OK 的吗
1: ？其实跟同学完全不 OK， 同学完全不会讲日文，但老师会，因为我老师是 Stanford， 所以他英文完全 OK。这到他也是用英文就是写论文啊什么的，我论文也是用英文写的，一切都用英文进行。但是同学的英文很不好，不过老师的英文都很好。
0: 你后来是用英文过完你的日本生活，还是你其实是有在中间把日文点满的
1: ？就是你去上，因为早稻田它的它有那种专门给为了学日文而去留学的那种 course， 然后他们的课你也都可以上，所以我都上了一大堆日文课，然后就顺就学日文这样子。但其实还是没有到很好，两年读完的时候，我觉得日文真正变好是我进微软上班之后。我才真正有就是同事，那因为微软同事他也会讲英文嘛，所以我我进研究所的同学学长们的英文不太好，所以就很难变成朋友。因为我日文也不好，但是进微软之后，就是有就有交到真正的朋友之后，就会跟他们讲日文啊什么的，然后吃饭啊吃中餐啊，那时候还是还没有还没有 COVID 嘛，就是大家还是每天都要聚在一起吃中餐啊什么一大堆的没的活动，所以。那时候日文才开始变好，我觉得
0: 。然后就了解，那你觉得啊，就是在这些日本啊，然后台湾的学习中，就是这些地方，你觉得大最大的差异是什么
1: ？我去日本最惊讶的一件事情就是他们竟然都不看原文书、欸，哎，他们每一本原文书都有日文翻译。然后我以前在台湾读书的时候，还以为看原文书是理所当然的，但是我才发现只有台湾这么可怜。我都没有翻译书，其实大部分自己国家的比较有名的书，应该都会翻成一个自己的这个语言的版本了。可能现在大学生可能可以看，我不知道对岸的版本吧，我猜
0: 。真的假的？可是我以为像是什么香港、新加坡，他们也都是全英文，所以台湾我原本以为是已经相对友善了
1: 。可是香港跟新加坡本来英文的环境就比较比台湾好很多吧？你不觉得在台湾从高中跳到大学那个 gap 超大吗？就突然跟你全部课都要变成英文，对啊。我觉得
0: 我我的感觉是因为台湾其实是教你看原文，书，他没有他讲话什么都还是用中文嘛。然后台湾人其实阅读还蛮强的，所以我是没有感到那么大的摩擦。不过如果要讲的话，一开始大学我可能就不太行这样
1: 。对啊，而且我觉得大学课又那么难，然后。尤其大二大三，我不知道你们系是怎么样，但我觉得大二大三的哦，真的很很累，然后又全部都是原文，我觉得那时候我真的很崩溃。然后我去日本，发现他们现在全部都用日文上课，就是连所有的那些资料都是日文，课本也是日文，这是我最吓到的地方啦。嗯
0: ，这对你来说应该更崩溃吧？因为你至少还会英文，日文你不是更不行？当
1: 时哦，不过其实那些书都有英文的、啊，它就是翻译版本而已。我只是觉得啊，他们也可以，他们从以前到现在就有这么好的环境，很羡慕而已啦。因为对我而言，比如说我学微积分跟学公数，我是比较想要把这个科目，我宁愿把这先把这个科科目学好，再去学英文。但是我觉得大学的时候，两个同时要进行，可能是有乡下人吧，我是彰化人吧，我觉得我台北同学们可能那时候对英文的抵抗就还好
0: 。嗯 ，OK， 了解，嗯，我可能就是那个，我觉得对英文。阅读来讲，我高中毕业的摩擦就觉得还好。不过第，我如果你经讲口说，我是觉得还蛮大摩擦。不过没有关系，反正现在大家出社会，你必备嘛，外商待一待，你不会也得会，对吧？所以<笑>可以跟听友朋友分享嘛，就是出社会只要因为你是软工背景，是什么原因？那你可以进到我微软担的 PM，
1: 就是有申请啊，就有机会
0: 。哦，所以我以为 PM 是要有一定的那种
1: 。No no no，PM 我是我是 new grad 进去的、啊。
0: 对，我说我我那是作为我的误解啊，所以是说,说，其实大公司的 PM 也是可以 new grade 进去，但是 even 你对于他的产品不知道太了解的情况下，也是有这样的机会，这样
1: 。嗯嗯嗯，就是微软的开发 team， 他就是有分，就不管研究院那里，就是 scientist 那边。就是你他开发系一开始就两个职位了，最近有带他 scientist， 但我加入那时候可能他就是 engineer 跟 program manager 就这两个，然后呃 engineer 就是写 code p r o g r a m manager 就是那之外的所有事情，写 code 之外所有事情，对。
0: 也不是说你对于写 code 还蛮感兴趣，但当时进去没在写 code 的话，你会觉得哎，好像不是那么习
1: 惯嘛？就一开始我找工作的时候，其实我是。大部分都是丢工程师，只有微软这个是丢 PM。然后那时候就有拿到 offer 啊，我后面就没有继续面了嘛，因为他这个 offer 还不错。然后我就继续，我就进去做了这样子。那那时候做的大概两年多吧，是有一点觉得，还是有一点觉得想要回去试试看当工程师啦。就像你讲的，还是会觉得嗯，不知道当工程师会怎样，而且我也不排斥写程式嘛。对，所以。我后来有回去再继续当工程师，这样子
0: 。那可以帮我们分享一下，就是因为两个两个东西都做过，那 P M 的工作它大概是什么？那工程师的工作又大概是哪一些？这样
1: 。我在微软做过，现在做 P M 嘛，然后那时候就像我刚刚讲，一开始他我们开发就是 P M 跟呃 Engineer 这样子，那后来呢，就是开始渐渐兴起了 Data Scientist 的风潮。然后就开始渐渐要加入这 data scientist， 所以一开始有一个 data scientist 的部门，就是新成立，然后他们的 title 也是挂 engineer 这样。然后那时候我就想说，诶，那我可以从这里先进去做看看，这样，因为在没有 data scientist 之前，其实 PM 就是要做资料分析那些的，只是后来可能要做一些比较一些比较 fancy 的方法，那你可能要学比较多工具什么的，所以我后来就加入那个。Data scientist 那边，然后那时候我抬头就换了嘛，是内部转也是要面试啊，就是也是要写白板那种的，但是就是准备一下，然后因为都认识的嘛，所以就很好转，我就转过去了，然后转过去就做这个呃 data scientist， 做了也是做两年吧，我后来就直接转到更呃 data driven 的一个产品那边，所以那边的话就没有分 data scientist 或是 engineer， 其实 engineer 就要做分析跟实做两边都要做这样子。
0: 其实就是说，听起来就是你原本 P M 其实就会有些资料分析的需求，就是你后来可能 import 一些什么 Machine Learning 还是有的没的一些，就像你刚刚说的更 fancy 的一些东西，然后来辅助你的工作嘛，是这样吗
1: ？对啊，然后因为那一阵子的 Data Scientist 的潮流实在是太强烈了，呃，就是可能在 A I Deep Learning 刚出没多久那时候吧，然后就整个业界都一直就一直 Data Data 这样子。那老板们当然也有这个，就是觉得我们就要跟上潮流这样子嘛。然后很多都要 ML， 都要 ML 这样子。然后，但其实最重要的就是，不管你是做什么，工程师其实蛮明显，你可以做出 business impact， 就是你把东西做出来嘛，你就是 business impact 这样子。但是前面 PM 跟 data scientist， 其实最终你就是要有，你到底在商业上你有什么贡献嘛？先不管你前面用了多少 fancy 的东西好了，那这个东西这个数字可以干嘛？就是还是要连接回来吧，我觉得。所以就这点跟 PM 是蛮像的啦，就是 data scientist 的部分
0: 。嗯，了解。因为我自己也做过一阵子 AI， 觉得 AI 工程师、软体工程师还有资料科学家，其实他们是有一些本质上的不同，他们技能素也蛮不同，所以。嗯，很多转职的听众说想要转 AI， 我其实都不是到太推荐，因为毕竟后面那些数学你可能不是马上转马上有，所以可以跟听众朋友分享一下說，说、欸、哎，你觉得软体工程师跟 data scientist s 这些，你觉得最大的差别是什么？就可能是比如说我们做软体工程师，我们是不是很很要求它的 code quality？ 那它的一些嗯、呃，比如说你 programming 的技巧啊，还是你架构的完整性啊？呃，资料科学家可能反而时空间复杂度可能不是他最要求的嘛，但是他会套很多数学等等。我我的理解是这样。那丛你那边的看法，你觉得呢？嗯
1: ，因为你也知道坊间的说 ，data scientist 其实真的有一百种不一样的工作，有些他真的很 hard core 在做一些真的很很核心的演算法的改善。好了，那就是真的是数学的领域。那行，那通常是研<對>研究人员在做的啦
0: 。对，没错。然
1: 后，或是真的很接近研究员里研究所里面。呃，就像是微软就 MSR 里面的 engineer 这样子，但你已经到了最前线，在做产品开发，都已经是已经 verify 好的一些演算法跟那东西，你拿来用而已。但是你也是要基本上要懂，你才能用的快嘛，不然你可能就一直加班这样子。然后还有就是资料的处理上面，大公司的好处跟坏处吧，就是好处就是它的资料真的可以爆炸大很大。然后你可以你自己做小在小公司或者自己做的话，真的没办法体会到那那个资料量级。但是这是它的好处，那它的坏处也是真的很花时间。就很多时候你要怎么快速的处理完，就是很多资料啊什么的，那些也是算是经验吧。这样，那软体工程师，因为我做那时候其实我是做比较 data driven 的嘛。那我们做任何的功能，到最后也是都要做 A/B test。然后都要看他某个他的这个 metric 涨了多少这样子，所以都要自己会看那些资料。那要决定要做哪些功能，也都是要先从比如说之前的实验结果里面看哪一个成功，哪个失败，然后在里面去分析说，哎，那是不是下次来做这个？这样也是要自己小分析一下这样。那好处就是，我觉得工程师真的很轻松可以得到 credit。我觉得就是你可以很轻松的确切的知道你做了哪些事情。因为你的东西就是会进去 product 里面嘛，就是变成 product code 里面，然后你就完成什么事。西。但是 data scientist 的东西是有时候你可能你说你分析出一个结果，或是你做出一个什么东西，到最后，尤其是如果你是要直接把它呃串进它 system 里面的话，有时候其实你也是要把你的算出来的结果，或者你你想出来的东西，也是要交给工程去做嘛。那到时候我觉得那变得 credit 有时候会比较模糊一点啊。你就要去更主张你的 credit 这样子啊
0: ？你说因为有一个可能偏想法，然后另外就是你扣就疯狂考命，你就是看得到，那就是你写这样类似这种感觉啊
1: 。对啊，所以我觉得，但是你其实要蛮会 present 的，这跟 PM 也蛮像的
0: 。然后那个资料可视的话，你要做的很炫泡，让别人知道说，哎、欸，你的分析很屌这样
1: 。或是你也要知道大家现在到底想看哪些资料啊？嗯，我觉得要蛮有一些比 engineer 更需要去了解 business 端吧，我觉得才能有显现出自己的这个影响力。我觉得
0: ，那你刚刚提到说那个资料量爆肝大，因为其实很多人会不知道为什么说，哎，为什么 Nvidia 它跟那种 AI 有关系？为什么会说，哎，它它是 AI 运算？因为其实我们做这种图形运算、平行运算这种多维度的资料运算，其实是很很需要。强大硬体，那想问说，你面对这么大的资量，因为我也相信说，微软的资料量已经是大到爆掉。那你们是用什么什么样的硬体去做 training 我、啊、我很难想象那种这这种这么大量体的公司，它的资料量要什么样等级的电脑才把它去做 training？
1: 哦，其实我们资料我们用内部的一个东西，但是应该是 Azure 上面应该叫 Azure Data Lake 吧，我忘记它的外部叫什么名字，但是。它不就是一个本身就是会有分散式处理的这样子啊，然后你每个 team 吧，就看你的 team 的重要性，就是重要性啊，赚多少钱这样子，然后需要的用量，你会有不同的那个类似不同的扣打啦。你你这个 team 就是可以用这么多分量的那个计算量这样子，就是大家要排队啊，你就是一个计算量在那里，然后你跟所有 team 的人都要一起排队啊，但是你就是越有越多那个你的扣打的话，你就可以排更快。所以有时候你想要快速做完一些 task 的话，你就要把你一个本来要 run 可能七八个小时的 job， 你把它缩减成两个小时，那你一天就可以 retry 三四次这样子，这样你的工作就会变快。其实有一点，所以你也要学说要怎么可以把一些你的 scripting 啊要怎么办，让它只要变快，这样处理变快这样
0: 子。嗯，就可能你们做一些前处理啊，还是把这个 model 做优化嘛。总之来讲，就是把那些。在运算的时间让它减缓，这样子减少一点
1: 。对对对
0: 。那因为刚刚提到 Azure， 我觉得算是啊、呃、微软的云平台用的，其实成长是非常非常快速啊。我之前又在上面开发过东西，所以你的工作也会用到 Azure 因为刚刚提到 training 用 Azure， 我觉得应该是你们自己是微软的才会在云上 t r 如果你是外面的在云上 t rain, 那一定贵到爆炸，对吧
1: ？不是不是 training， 是我们全部的资料 default 就存在上面了。能载下来的
0: 。我的意思是说，是因为你们自己的云端，所以呢，你们自己用不用钱。但是如果你说外面的人用这样的方式，一定账单会爆表，对吧
1: ？其实是要钱的啦，我们也是都被会被 bill 了、啊。然后每个 team 要每年的 budget 多少啊，什么的都会算的啦
0: 。但我猜应该也是就成本价给你了吧，不会像外面就是因为 Aaron 其实算贵的，比你 GCP。嗯
1: ，不太知道价钱，不好意思。
0: 好没没事，我只是想分享一下，就是说，因为现在我们、嗯、通常在这种 training model 的话，如果你是自己要做自己的专案呢、啊，通常你是要 production 才会上云，不会在云上面做这么庞大的资料，因为你那个 train i n g error 要很多次嘛，所以做的是研究研究生的话，一定是在 local train 嘛，或者这些小公司一定是买那种比较好的机器在 local 搞，对吧、啊？或者去租一些运算服务等等的。好吧，我觉得就是其实刚刚提到微软的一些。就是生活、啊、还是他的一些工作内容，我相信这间公司也是蛮多听众朋友会想要进去的一些一间一间公司啊，可以给听众朋友一些建议嘛，如果他想要进去微软，有没有什么样面试上、啊、或者是一些心态上必须建立的一些技巧或心态等等？呃
1: ，我那时候面试就是读了两本蛮有名的书，就是 Cracking the Code Interview 跟 Cracking the PM Interview， 同一个人写的。然后虽然已经十年前了啦，而且我十年前看那个时候书也出了好几年了，但我猜现在应该还是适用的吧，因为他讲的应该是就是比如说 cracking the code interview， 它就是刷题的思路嘛，然后会跟你讲一些基本的刷题类型。那 PM interview 也是，他就是会跟你讲了 PM 的一些呃会问的问题的类型这样子。那他都写的非常的好，所以我觉得看这两本书应该就够了吧。如果要准备面试的话，当然刷题就是要刷起来
0: 了。嗯、哦，那你那时候刷几题啊
1: ？我也没有刷很多题哎、欸，因为我后来是面 PM 嘛。但是这个书你真的可以静下心来把两本全部看完的话，然后里面的练习你全部都懂的话，也是要蛮花时间的耶。我觉得
0: ，因为刚刚提到说刷题，我觉得毕竟你那种 coding interview， 你要是就就挂掉了，你也不用。后面的那个 coding interview 的一些技巧你也用不上啊，对吧？很多 online coding 都直接挂掉了。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯嗯所以那因为你不是还是大部分是面工程师的居多，所以在当时在刷题上有没有什么建议可以给听众朋友，就是要怎么去过这种 online coding 或 pair coding 的的一些技巧
1: ？其实我自己也面试过，我当过面试官嘛，就是在微软面试人，我是不会问太难呐、啊。但是我真的就是像坊间讲的，我会比较在意的是，有点不知道他在讲什么这样子，就是全部写完之后，不管怎样写对写错都可以，然后最后可能有一两个漏掉没 test 的那种都可以，但是会比较在意说，哎、欸，他在解释我听不懂，因为你会想象跟这个人一起工作之后，然后如果他你们互相讲话听不懂，只是觉得会很累。但基本人他一定要会写嘛，一定要懂一些基本的东西，然后这题要考哪些点，他一定可以。讲出来，那个大部分都写出来了。但是通常我比较看的是他写完之后，然后我们来一定会有讨论时间嘛，然后会觉得哎，在讨论的过程中，我会想象我跟他一起工作，然后那个感受，然后也是我我会去面试完我会写 feedback 的地方了。其实，嗯
0: ，所以说你觉得他如果在思考的过程里面就跟你讨论，然后问你的一些想法，就一边一边讨论，或者是把他想法讲出来，这些。应该在 coding interview 的时候，应该算是加分的部分，因为很多人会就看到题目就把它干完，他根本就没有沟通这样，然后这种东西就觉得莫名其妙这样，对吧
1: ？对啊，而且就算没有写出来，写一开始没有完全写对，但是后面你跟他，比如说提示啦，或者是你们一起讨论说可以怎么解啊，或者是怎么 debug 的时候，如果他的给你的感觉是有认真在听你讲什么，然后也跟你提出他的想法是什么，然后。寻求你的比如说意见啊或者回馈的这种一来一往有建设性 productive 的对话的话，我觉得是蛮加分的吧，嗯
0: 。了解了解，就其实大家在面试的时候，刚刚推的这几本书啊，这些心态，其实都可以去参考、啊，因为我觉得在面试的过程里面，沟通还有像刚刚提到一个点，我觉得很重要，就是，嗯、呃，面试你的人他可能不是你的主管，可能是比较 senior 的 engineer， 所以。你进去，他很大概率会要不是带你，要不然就跟你一起工作。所以，哎，你的怎么样跟他沟通啊，给他的感觉都会是面试的人蛮看重的一个点。那我觉得我们最后也是可以给听众朋友一些分享嘛，因为像我又分享，其实我前阵子原本要出国的计划，但是因为我后来在台湾有些事情想要做，所以我放弃了去海外工作机会嘛。那也想请问菊菊，就是你觉得在？因为你应该没有在台湾工作的经验，那不然就直接分享在日本的工作环境啊，是不是？就微软应该还好因为其实其他企业是不是有真的像是很多人说的，哎，他要加班爆肝啊，然后什么比较努还是什么的，这个这方面是真的有吗？可以跟大家分享一下日本的工作环境啊
1: 。这边我觉得是最常被问的问题，诶，那当然是看他的，我觉得跟台湾一样啦，就是比较热门的行业啊，就是工程师，就是很缺工的啊，这种。你会讲英文，然后你会写程式，这种就是很热门的嘛。那他公司一定对你不错啊，不然你就走了嘛。所以就是属于比较算是求职者的市场这样子。但是如果是其他比较传统的行业，然后他们也不不愁找不到人的话，那的确是会有压榨的情形吧。我觉得可能在每个地方都差不多，就像在台湾，就像大家不是说很多可能文组的工作吧，有时候。会比较辛苦一点，这样子。那工程师的工作有时候可以比较拿翘一点，那就是因为缺工，没办法。那我觉得在日本也是一样情况了。我自己目前反正在微软的工作是完全没有大家想看日剧或者是想象中看日本漫画的那种压榨加班或者是血汗，完全没有这样子。我都睡到快要自然醒，<咳>后后期也都在家里上班了啦，更不用说对。
0: 应该是因为微软本身是美商原因吧，就是它不算是日本的企业
1: 。是是是，但是日本本地的一些新创公司啊，怎么的，他们也是，因为他们就是要跟微软竞争人才嘛，所以他们也是都 f o l l 啊，像 MeruKali， 我讲了几間公司啊，比如说像 Indeed， 它是美商了，但是它是它现在已经被日本买了，被日本一间公司买了，其实 Indeed， 当然日本有很多 headcount。然后梅鲁卡利就是有点类似虾皮，然后 Smart News 就是新闻平台，然后 PayPay 就是支付平台，这些都是无论是在里面都过得跟我差不多
0: 啊。OK， 所以像你说的，可能是一些就是美教没有那么谈多谈判筹码的工作，可能会有我们刻板印象嘛，对吧？就像是我再举个例子啊，其实大家知道，因为最近。呃，台积电因为一些政治原因嘛，就是各各个海外扩厂，然后我们大家都在嘴说，我们只服日本，呵呵你去美国扩，妈的老美跟你在那边轮班，可是呢，日本我们就觉得，哎、欸，去这个地方有点搞头。呵呵<笑>我之前看到那个 PPT 留言超好笑，好像只能说台积要去意大利设厂，然后有人就说，你敢去设厂，我就空爆你。呵呵
1: 对啊，很难想象意大利人会一起轮班什
0: 么的。对啊，我真的难想象，所以我也是讲啊，我觉得你要做这种东西，就是亚洲国家才能跟你做啦。你去美国，我是超不看好的。<笑>好了，我觉得这就是各个国家国情啊。不过我自己觉得台湾也是相对不错，像硬要比，应该是不错了、啊。不过如果大家有兴趣的话，也是可以多多参考其他海外工作机会吧。我相信。因为据我所知啊，就是以我在前两年看到的情况，日本好像真的是很缺工，所以我有看到那种说你来还培训你学士匠也学软体，帮你变工程师，不是柬埔寨哦，这是真的看到日本，这是真的有开这种缺对吧？你应该有看过类似的
1: 。有有有，但这种薪水就很低。其实我他们最缺的就是会讲英文跟会写程式，就这两，同时兼具这两个能力。台湾很多这种人啊。
0: 台湾超多的，对
1: 吧？对啊，我觉得与其会日文比起来，我觉得你要当工程师的话，会英文薪水会比较高
0: 。就我刚刚说的，就是说你来在培训你，你完全不会写成是你来然后养你，就是日本感觉好像因为他的人口断层。有,有这种有
1: ，但是这种薪水蛮低的
0: 。就可能你要想哦，就会去参加这种，他可能原本在台湾，他本身就可能不是条件那么好，所以对他来说，可能还是变高，对吧？
1: 对对，你可以把它当跳板，没错。对对
0: 对，他可能过去，然后刷个两年，再再跳其他地方，所以给大家一些转职上的一些想法。不过就像刚刚说的，我觉得英文啊、城市语言、啊、这个真的是非常软件工程是超级重要、啊。你学城市语言就是很基本嘛，英文你英文很烂，你那个什么 stake over for 你也不用看的。所以我觉得大家就是好好培养自己的基础能力、啊、我相信现在这个时代是给到大家很多很好的机会的、啊。那我觉得今天哎，这些分享也是很酷，我们。呃，在节目最后，感谢 g g 今天的分享
1: ，谢谢，谢谢 Ted
0: 。今天的节目到这里，谢谢大家，拜拜。